0: Вечеря на свободе Відверті розмови на вільні теми На радіо Свобода ФМ Витаю в Олександр Соломаха З вечеря на свободе И сегодня у нас червовый гисть Это известный украинский историк Журналист, шеф-редактор журналу Северянский литобус Сергей Павленко Витаю вас, пане Сергею В нашей студии Я вас от витаю Отже, будем говорить сегодня На очень близкую тему Для вас, это тема Постать е, відомого нашего украинского гетьмана, политического діяча е, Ивана Степановича Мазепу. Особенно эта постать стала актуальной, и интерес до нее підвищився после того, как нещодавно, если не помню, у вересне місяці решением Вселенского Патриарха Константинопольского Арфоломия было снято анафему из имени нашего Гетьмана. Мы до этой темы еще повернемося с вами. Хотелось бы почути ваши думки в цьому но але почнемо давайте іздали для більшості людей це ім'я асоціюється Івана Мазепищем. ну 10 гривень да? там есть портрет который схожий не схожий про це ви скажете там есть Пушкин писал про нього Байрон писал про нього есть опера мазипа тобто мається на увазі якась така міфологиіззовна особа яка разом с тем не позбавлено певных стереотипов и мифов, так как я думаю. Про него говорить, что он зрадник, принадлежно, когда говорили. Еще за радянських часів, майже про него не говорилось ничего, только в контексте Полдавской битвы и взаємовідносин с Петром Первым. Это констатует то, что мы учили в свой час. Уже за рад... часы рад... після Радянски Украины про Мазепу начали говорить больше, снимали даже фильмы, Чему нині такий интерес до цієї особи? Чем он заслужил, что даже его лик мы видим сегодня на украинских грошах? Иван Мазепа – это очень интересная неординарная постать
1: в украинской истории. И она заслужила насамперед тем, что в час визначення 1708 году Такие серьезные час человек визначилася в бік свободы Украины, в бек воли Украины. И сегодня это как раз имя его и актуально, потому что мы, по сути, в таких же самих умовах живем, как и тогда. Теж тоже боремся за независимость Украины, потому что Российская империя хочет сегодня вселякими шляхами заводить нам быть украинцами. Она хочет, чтобы мы были колониями и в такому бачить наш, наш то тобто колоніальний. Если выберете кого-то или что, то это будет нас влаштовувати. А вот сейчас так то, что вы боретесь, якось опираєтесь в цьому, то опираетесь к то это нам не підходить. Ну и так само Иван Мазепа, это человек, который в 1778 году, когда узнала, что Петро Первый решил из Гетьманщины сделать Киевскую губернію, ни с кем не порадившись, а ось просто то так же, що одна з вся империя поделена на імперії. Ему было зручно бать тільки киевскую губ'ернім, Когда старшини и Мазепа про це дізнались, то вони зрозуміло, что с цим не згодилися. Вони виконували до пори до часу якісь ті накази, які їм йшли з Москви, царя. Але разом з тим це була вже внутрішня опозиція, яка об'єдналася, яка думала про те. Как сделать так, чтобы Украина все-таки стала независимой страной. И Мазепу мы знаем насамперед в имперском такому видении, как зрадника, потому что ну как же тут была такая дружба, тут все окей, тут это мы не знаем, но... Але имперские институции, історичні там и тому подобное, никто не казав, что, ну, что ж там перед этим было. Даже сегодня праведнее историки про эту губернию, про творение, они мало про це говорят. Ну, вот такой выбор, кажуть у Мазепы был. Ну, але за этим стоїть такие глубокие и серьезные предумывы. Мы сегодня знаем эту человеку ну, в основном по этому выбору и там много кто не занудится в его биографию Ивана Мазепи. Ну вот, был такой він вот, он так решил, ну молодец. В основном, и патріоти наши в основном не читают монографии, а просто задовольняются оцей подією, что Мазепа намагался сделать такой крок. Але для церковников и для многих жителей Украины тогочасної Мазепа, ну, как мне так выдаётся, вот был тем черенником, Якого була была черепная палочка,
0: творив творил доб добрые дела? Вот, є есть в Украине такое прислывье, воно поширено, і серед істориків, і серед тих, кто цікавиться історією, воно звучить так: від Богдана до Івана не було гетьмана. Так, чи можна так от э, утрирувати історію, що действительно від Богдана до Івана не было э, гетьмана, когда мається на вазі Богдан Хмельницький и Іван Мазепа? И насколько это справедливо говорить по отношению как до, до Богдана Хмельницкого, возможно, и Ивана Мазепи, і Чев Галиб, можно сравнивать эти две личности був Богдан Хмельницький дуже серйозна такая по, по, потужна
1: постать. не можна сказати що дем'ян многогрішний Іван Самайсловович були якісь такі дуже слаб, слабенькі свободи і серед то оточення були сильними ліни через те їх і обрали геть Проблема в тому що этим діячам бракувала певної культури наприклад Іван Самайлович це в нашому розумінні такий сільський куркуль до влади, и он начал гребтый пить себе, как ну вот, как наш, что-то такой незразумок на нашего Януковича. Синий вырастает полковниками. Когда э, говорити про его медицинскую деятельность, то он там помогал одному монастырю под Прилуками, Густинскому. А все інше, это ваши проблемы. Лазар Баранович до него там ездил, просил про Троицкий собор. Ну, но это все. Чтобы понять даже суть каких-то сегодняшних
0: событий, варто да, посмотреть да, в нашу историю. Да да, да, да. Вы знаете,
1: мне особенно, если так, так занур святий гетьмена от був Іван Ббрюговицький от вийшла сьогодні монографія гробця літера про цього гетьмана до цього у нас в нас війка ще проблем у нас, нас серйозних вона монограф... ну немає ось про дем'янаногорічно ну є краєзнавча праця на коробської дослідньє Михайленко. але науковці Ну не, не спромоглися написати про много многош про Івана Самайловича нема ни монографії є російський там погляд на его аспекти життя, але немає украинских монографий. Так от Иван Брюховицкий, это популіст. Он пришел до влади, сказал, я вам те все сделаю. Ця голота, яка его обрала, вона знищила его всех супротивників, Взяли, взяли Ну, але он так само кінчив, потому что в 1668 году его же так же... Само... Я і хочу
0: згадати, что сам в цьому году отмечается 350 років Великому антимосковскому повстанню, да, який да, в свій да. час Иван брюхецький разом з тим,
1: люди мали вибірот вони зробили на вибір на другого Дорошенко цього просто навіть не пощадили не дали йому шанс Ну вже продовжити навіть ну, просто ми можемо
0: згадати що і після того як Дорошенко обійняв він бути гетьманом право обереної України да. і претендував після смерті рюховецького досить підозрілої смерті Брюховецького вбивство фактично його очолти ілі обберережно Україну він потім своїми дарами задарював московського царя і так само Почему на те же ж как и его все другие попередники. В чем проблема украинских этманов? В чем той же самый Мазепа? Возможно, навпаки, он сначала очень долго дружил с российским престолом, а потом все-таки решил вдаться до того, чтобы порушить эту дружбу и стать в российском трактуванні зрадником?
1: Ну, проблема этманации и. І и нашего народа, взагаля тому, что ну вот в нас э, бродит цей дух, и мы очень не любим Владу. От, э, нам вона подобається якісь месяц-два, а а через деякий час мы хотим, чтобы это был черенник и сразу из нас из каких-то реалов перенес у комунизм, чтобы всем все было, и медицина, и третье десяте. Так вот проблема гетьманов была в том, что ну, они приходили в Довлаве, ну, оскільки это вирішували, большинство гетьманов не самостоятельно, а завдяки Богдану Хмельницкому мы, так сказали, стали автономию Российской империи. А Российская империя, вона не демократична держава, вона відстроила свій інтерес, інтерес імперський. Тобто, разделять, панувати на ті території, территории, колонизировать ее больше-менее. И тому, завжди эти выборы, это все провідну роль там. Завжди грали российские урядовцы, и при обранье Брюховецкого, и Многогрешного, и Івана Самиловича, все эти вопросы вирішувалися очень тесно в связи с этими российскими урядовцами. Тому, на жаль, Брюховецкий, для того, чтобы оця голота на наступном месяце, они так очень хотели, чтобы ось только оберут, через какие-то полковники уже через 2-3 месяца хотели уже его снимать, тому Брюховецкий попросил, чтобы были введені в деякие места. Стрельцы, вот это первое. Залоги они были да, в Чернигове, да, в Нижине да, были да. в Баггал. Да, это с брюхове... часа Брюховецкого эти залоги. Сначала эти залоги, вот, они бы рятовали его владу, но потом он, понял, Стали великой проблемой, но пока. А, 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 а тогда они стали действительно великой проблемой, потому что эти залоги контр... все стали контролировать, и уже что-то Теб... Брюховецкий, может, и хотел бы сделать. Ну, вы видите, уже...
0: Ненависти параллели с э, военно морським флотом Российской Федерации, которые мали да. базу на территории да, Крыма. Да, Чем это да. все завершилось?
1: Вона там была, э, договор, договор, но решилась вот э, такая для нас проблема. И эти залоги, э, я пораховал, э, до речі, такого исследования Це это последнее исследование, я буду с ним выступать на конференции. От э, МАЗЕПа, уже вирішив, ніби, идти с друзьями, со своими соратниками делать похід до Карла XII. Вот они вийшли из Батурина. Но еще в ще они радились, в есть документы, с погодой Вайнаровского, который говорил, что был большой конфликт между старшиной Мазепой, что он говорит, что ну, мы не готовы. И я сегодня, ну, не сегодня, а вот это буквально буквально дослідження останніх двох месяцев порахував ці залоги. Уявіть собі, що у Чернігів залога в нішені залоги два полка стояли в батурині російські. Ну їх треба ж кудись було якось з ними щось робити. Тобто есть тисяч кількісного персоналу тільки за в залогах на гетьманщини. А поряд слобідські полки вони не належали Мазепі, вони підпорядкувались безпосередньо 6 тисяч коли, які безпосередньо підпорядковувалися царю а далее севские полки, а далее Белгород, там тоже э, целая армия. Одним словом, на кордоне, и тут э, Иван Мазепа то есть все было нормально, решилось, когда он союзник, но только в него какие-то проблемы какие-то, то он смотрел на это. То есть было 30 тысяч казаков, которых еще нужно было мобилизовать, и порядка, в середине в Тебе 7 тысяч, в Гетьманщине 7 тысяч стрельцов, и на кордонах где-то 20 тысяч стрельцов, которые в любой момент может ну, за день-два дійти до, до Бату. Ну, фактически,
0: как армия Ромодановского, князя, и она рухалася на, да. на Черниговщину да. для того, чтобы повстанью сделать перепону. У меня до вас особистая питання. Мы еще вернемся до спадку, который залишив по себе Мазепа. Что спонукало Сергея Поленка присвятить свое життя, наукове життя, исследованию особи Мазепи? Я,
1: скажем так, 35 лет я был 100% журналистом и не, не, не прошу там про какую-то доследовательскую деятельность и не мріяв. але Но так случилось, что я поехал в Батурин написать заметку про Батурин, про эту трагедию. Был 1991 год. Уже
0: была Украина независимая не. Да, уже
1: только первые месяцы были. Это вы
0: тогда работали в Гарте? В Комсомольский Гарте? я уже в Голосу Украины. Да, я уже
1: 7-8 месяцев работал. Працю, и вот это только после независимости второй месяц был. Ну вот, я поехал на, написать. Я думал, что там, ну, найду там пару книжек, прочитаю, и это будет мне достаточно. Ну, но, та, выясняется, так, не сразу, это все, де, ці, пя, пару книжек, вошло 10, а потом 20, 30, 40, и, одним словом, это меня зачепило, ну, вот просто, как людину, как пошуковал. Я, в каком плане, ну, деякі речі просто для меня просто были незрозуміли. Когда я редактором Гарту был, то, ну, для меня там потрясение было оцей голод, я так, е, я понимаю, что дехто то про это, ну, а для меня это, я так в поздном веке дізнався. это для меня потрясение, и через это те я теж занурювався в эту эту проблему, але оця проблема действительно я подивився, стал глубже. У не не было такого задуму, что якось книжку там написать или что-то такое, але вот самостоятельно начал разбираться эта литература, начала появляться. и таким чином ну вот в 94 четвертом году первая книжечка «Загибер Батурина, 2 листопада и там несколько разделов, що что ну от, я так би мовити, журналіст, але я подивився на відповідність в деяких оцінках на повстать Мазепит. Як кастамаров сказав, там як Оглобленин. Ну, я подивився, що якось багато речей там не відповідало одному одному. Я уже в 94-му році, ну, я добрячих гвоздочки забив Оглобленину. И многим нашим проведенным историкам. Яки специализовывались да, на этом периоде, да? Да, они специализовывались на этом периоде. И ну, по договору, там, что это, какие-то там, Мазепа, договор. Ну, я подив... з'єднав это все до купы и миф про Мазепи, там, в этом разделе, чи там ці книгах уже было. Ну, а далее, после цього книги, у меня эта постать дедалее больше, я, ну, я подивився ну, такие вещи там, не мог, чи могла так діяти ця людина. И находил документы. А вот,
0: а потом будем продолжать про ваше дослідження. Вот на этом этапе, вот вы написали первую книгу, как на неї зреагували не, ну, не на там, відомі на весь колишний радянский Союз Украины по статей исторической школы, там, чи радянської, можна можно еще сказать так. А коллеги по... Черниговскому историческому факультету. Вы же были не фаховый историк, вы журналист. Какая была реакция?
1: Реакция у нас такая. Реакция молчания в основном, то я не думаю, что там... Якраз... А чого мовчали? Вони? Ні, ну, а що? Я и не питав, в принципе. Я, здається, я не знаю, чьи презентации, мабуть, не про. Вот вышла книжка, мне спонсор дав гроші, я за эти гроші видав эту книжку и тут же на Батурине продавал и отдавал гроши этому спонсору. Батуринский был какой-то человек-предпринимец. Но мне приятно, что ну, как сказать, до меня меня э, подошел там э, видомый историк, ну я тогда еще не, э, ну вот я только начинал, я тогда подивился, что, як ваше приедешь на той час для меня еще это знаете, я еще много чего не, э, не не знал, и, вы э, понимаете, вот в 95 году начались археологические раскопки, але э, нюанс такой, э, я сделал той факт, который сегодня, э, ну никто, ні, ні, э, ну, какие строхи, э, 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 э? да, какие, да. ну да з’явилися много штрихи, но историографическая основа вся тази И та, та, І буквально нюанс який важливий, що ми з’явилися перші 97, 98 рік з’явилися перші наукові публікації відомих археологов істориків, нюанс який плагиат был из моей книги. Что, навык посылания не делали? Не, не было где на эту книгу, но стопроцентний плагиат из этой книжки. Я просто, ну, я не хотел там, и не хочу и сейчас свариться с этими людьми, но там были у меня помилки про некоторые вещи. Там завжди эти науковые звуки, по три, по четыре прізвища, кто-то писал, возможно, так, просто взял эти абзацы из моей книжки. Ну, но мне в якому приятно, что от этих Хлопцы, за свет, что ну, хоть в таком плане, я им полегшил работу, потому что им никогда было там читать за археологическими раскопками и тому подобное. Но вот это свое через да, плагиат. Да, да, да. Ну, вы понимаете, я в каком плане помилку сделал. В, в, в 1998 году вышла книжка Миф про Мазип. Вона, по сути, ну, в, де, в багатьох деталях не в багатьох деталях в деяких деталях вона уже застарела, ну, пройшов час, уже 20 років, и много чего нового появилось. Но основные положения этого миф про Мазепу, они стопроцентные, и там я и сегодня подписываюсь за это. але нюанс. Я помилку сделал, что я подписал, что я журналіст. Журналіст, <сделения> и есть такой историк Алексей Сокирка, ну, он тогда малий дыма аспирант там был, значит. И оскільки я, значит, деяких канадских историков и Суптельного там, и, и других, а это, ну, очевидно, люди, ну, им, да, подали эту книжечку, показали, ну, им было не понравилось, и вот э, цей аспирант, он тогда был еще аспирантом, э, э, це, ну, он написал разгромную такую рецензию «Тринадцатый миф про Мазепова». Проколову, значит, в основном, знаете, які он знайшов, не знайшов, а э, тогда была очень популярная реабилитация жертв сталинского режима. Ну, и это, мовляв, вот, появилась такая книжка, что Павленко поставил там, где были минусы в Мазепове, и поставил плюсы. Автоматично <плес> да. переклав. Ну, вся, вся, вся суть... Да. Ну, все, Да, от вся суть. В основном, оскільки у меня уже досвід такої журналістської работы, это была рецензия о гуманитарном окляте, я подав спростування. И наступный номер, они замушены были. Не дослушались, так? Да? Не слушались. Керевник, ведомый этого гуманитарного оклята, Наталья Яковенко, историк, очень известный. Да. Да, да. Я ей написал листа такого, что я аспиранта Сокирка очень хорошо знаю. Он меня увидел в первую книгу, а я все его публикации мене ось підшиті, я все контролюю. И значит, ну, в рецензии я пишу, шановне, что вы там пишете, те, але ви, ну, я знаю, что уже в его публикациях Огорхи, он там очень серьезно помилився в деякий, что он, мол, он ну, мало порахував Сердюків, скільки було, але я назвал більш точно данные. Да. Да, да. да, я ему это, ну, словом, ось започаткувало, так би мовити.
0: В мене, то, він мені теж рекламу, певно, зробив, що мене знают. Я от, коли готувався до передачі і шукав в інтернеті інформацію про вас особисто, про вашу наукову діалізість, знайшов такі цифри, що за 25 років роботи Историком, я а -а -а. так це назву. Ви оприлюднили близько 1500 тисячі статей про Ивана Мазепу та діяч в Гейтменщини выпустили друком біля десяти грунтовых монографий, и ну, ще были збірки других, каких-то начальных заказ, документов, которые вы там занимались. Вот, дивлячись на такий объемы информации, яку я про вас нашел, я зробив висновок, что все-таки от какого-то захопления Мазепа стал чем-то для вас. И, напевно, каким-то сенсом жизни вашего наукового. Чи это не так?
1: Ну, это в мере справедливо, в каком плане? Ну, вот я себе так жартома называю матрибником в часе. От я там туди залез, и вы знаете, мне там, приє... ну, как сказать, я там много чего знаю. От вышло два тома документов, которые я там забрал, впорядкував. Зараз до друку готуются еще два тома документов. Тобто я там орієнтую. Это касается, как вы знаете, заложного шукача. Он нашел золотой жилу, и он дальше развивает эту жилу. Ну, мне, в каком плане, мне, если сказать, что я там что-то все разобрался, то ну, это масса для меня. Это как кроссворд. Когда ты что-то развязал, роз, какие-то клеточки с ее жизни, вухи ее жизни, но ну, але багато, багато не розв'язаних моментів. Я не знаю, чи мені вистачить життя, щоб там все разобраться, Тому що це далека епоха. Вона, ну, розумієте, це не так, чтоб пішов в архів в Чернеевский, там полистав 30 днів, посадил и теперь уже знает эту проблему до, до конца. Эти документы, по перше багато дослідники працюют, они друкуют новые какие-то документы. Это плит работы. Ну, от те, що я какие-то достижения там мои, ну это не, не, не можно сказать, что это да, это и моя часть работы, а часть работы батьёк тех исследователей, которые шукает, это не армия, а певный взвод таких людей есть, которые они, они, может, не, не очень закрытый на мазе, потому что, ну вот они нашли документ, они его публикали, но я следую как раз среди этих батьёк-исследователей, ну я а таки как раз есть, я все это контролюю, я слідкую за всеми этими публикациями, тому я, ну, я сказать, могу делать по деяких там, проблемах, а дійсно Иван Мазепа и его життя это много сюжетов, одни мифанизованы, а другим, ну, на сегодня добре разработаны сюжеты, потому что, ну, там, меценатская деятельность, более-менее, уже добряче вже висвітлення, але много сюжетов, які просто мені, мені приємно, що тільки я розв'язав. От, от тут в не десь там, це в Києві, інституті історії чи в Санкт-Петербурге. А що деякі сюжети це тільки ну, от, завдяки тому, що я їх туди вліз логикой и мышления я выявил эти сюжеты ну, так сказать, в объективное таке русло Это я показал договоры какие были это... Чи Мазеп... Мазеп, ну, такой миф, он, до речі, российской истории навіть навек Татьяну Яковлеву, Таїрову Яковлеву, он він... этот миф не зняти. Вони... вони пишут, продолжают писать, а наше а наши... видавництво передраковывает эти работы, как истинно в последней инстанции, что Иван Мазепа после Батурина, вирішив Карла привести привезти Петру I, что на тебе Це, но ты меня прости. Ось, ну, це... захопите в полон и та... подарвать. Якоюсь... Ну, да, mm. да, да, да. Ну, вот такая турничка, но это, вы понимаете, іроякля пояснються тим що что ну, это це була людина свого часу це, він хороший там меценат, він позитивний як людина але це людина свого часу Ну от як от розумієте коли але у от виявиться людина свого часу Ну сьо, сьогоднішніх позицій ну, він викликає розумієте, да дійсно в нас депутати такі щоб из одной партії в іншу там Ну це зрозуміло до перед одному гетьман тому служив це все ну ну, але ж тут совсем така э, такая ситуация, этот ганебный такой факт. Ну, но мне, я не знаю, они с мною, там, россияне, дискутуют, это, дискутуют, но доказы их, ну, настолько, філо, это философия. Есть документы, где написано, про то, что они все черпали, что, по-перше, я их нашел в институте рукопису в Киеве, эти документы, как апостол, когда Данила Апостол, как Мазепа, ніби його его послал, и апостол пишет листи, листи. Мазепи, что ваши предложения приняли, там третє десяте, розглядаємо это все, але там приписка: фальшивые письма канцлера Головкина ну, приписка до, ц... mm -hmm. до, до цього всего. Я, хлопцы, ну, кажу, так ви бачите, что это вы подаете листи, но эти приписки нигде не, не, друку... не друкуєте. Фейковый документ, как сейчас бы сказал. Да, это <свят> документ, который <який> Головкін придумал, чтобы <свят> посварить Карла 12 и Мазепа. Это специально была була сделана... зроблена.
0: информационная операция <свят> да, была, которая да, спрямована да. на очевидение нашего Гетьмана. Пан Сергеев, вот, когда в Черниге были такі. Історик Василь Молочко він часто любив казати, що історики це політики, тому що історична наука, вона багато в чому залежить від інтерпретації тих чи інших політичних якихось там кон'юктур, які на той чи інший час знаходяться. От 310 років тому на Мазепу було накладено анафему з подачі там, Петра І, інша ця історія вже інша. Через 310 років, ще раз повторю, Константинопольський вселенський патріарх Варфоломій заявив, що анафему накладено не неправильно, а? Ніхто її не визнавав. Визнав. Ні, мається на увазі, так? Mm. Скажіть, будь ласка, чому зараз це питання? Що от Константинополь каже, що ніхто її ніколи не визнавав, що це накладено на неправильно, що там більше політики, аніж якихось там для цього підстав. Як ви дивитеся на цю ситуацію, що відбувається зараз навколо Мазепа, з точки зору? Зняття анафеми, чи вона потрібна, і наскільки це потрібно лише в якомусь релігійному русле, чи більше в якомусь суспільно-політичному для України цей крок потрібен? Як вона дивитесь на це як історика? Я
1: очень позитивно смотрю, что имя Ивана Мазепи появилось в час, когда нам надается томос, решается эта проблема, и что эта фигура спливла, ее згадали в этом контексте. Я дивно, но анафему ну, какие-то певные разделы у меня частково там были, я это все сгадывал но от зараз десь я місяців три, три тому, чи що, я почав писать все-таки про цю анафему, потому что що... Там дуже з проголошенням її були серйозні проблеми Серьезные проблемы, в якому плані це ми говоримо про фейкові події фейкові документи 17 і зараз із яких Ба тут трапляється в Российской империи, яка вона робить фейкові, фейкові події нам постійно вкидається все Ну і тоді на чому основу Мои моїї сумніви. Ну по-перше, ми знаємо, що 12 листопада ніби проголошана анафема. Но я знаходжу листи полковни, полковникам украинским, де Мазепа чи той, Петро Пший пише, що соборнаєм соборним мнением церковников анафирмана, мазепа проголошена анафемой. Но это, знаете, это документы 7-8 листопада. То есть церковники не знали, а он уже пишет, что это как доконанный факт.
0: Тут То есть были какие-то заготовки, документы, которые выдают за, за факт, нюанс
1: произошел. Тогда нюанс такой. Вот в Москве ніби как собор. Вибачьте, чтобы ну, Мазе... Петро I послал генца из 31 жовтня в Москву послав гінця, чтобы Стефан Яворский там, викликав церковников и собрал какие то соборы и проклял Мазепу. Ну, вот, ніби 12 листопада они собралися. Ну, я понял так, что никакого собору не могли вони зібрати. Это элементарно, потому что 12 дней треба ехать генцю только до Москвы. До Москвы. Яворский мог собрать по тому документу, который там видно, что там зібрались какие-то і и Яворский в якое слово. А тих архиереев, которые там дописали, это было позже, через півроку или позже. Так само, как выборы у Глухові, Там не было никакого кворума. Там зібралось это так, как мы с вами это зібрали, и сказали, а ты будешь гетманом, и это все. А потом через деякий час дописывали старший. Например, в Глухове брал участь, Петро Толочко пишет, Петро Апостол взял участь у Рады Глухов. апостолы еще с Мазепой ходил, он позднее поехал до, до дружини домой, там его схопили российские вояки, и таким образом он уже долучился до, ну, в него выбора никакого не было. Поэтому он где-то через там, три месяца подписался под этим ну то есть это
0: был такой, значит, лист, до кому можно было под яким підписатися да. через год. Да, да, да. И да, да, да. при правильной конъюнктуре і, через тридцать.
1: И это было пропагандистский, так бы мы пропагандистский трюк, 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 який я, я, я а. подозрю, что этих архиерей, який зібрали, уже у них все было готово, те, вони, у них вони подписывали документы. Я дивлюсь, что одною мовою мово тобто написано, то была заготовка на яких их смусили это сделать. Это маю на увазе украинских
0: археев. А тих московских, так там... Там и мова да, йде, так да. да. Пан Сергей, на жаль, очень много и Хотелось бы еще несколько, очень коротких ответов на такие вопросы. Вот в минулому году президент Украины Віктор Ющенко, колишній президент, разом із представниками Батуринської фортеці музею вони відвідували Румунію місто Галац, де за певними дослідженнями був похоронений Іван Мазепа, потім храм у 60-х роках минулого століття комуністична влада Румунії знесла, побудувала на його місці якийсь там чи поряд житловий будинок, але мета цього візиту була в тому, щоб організувати, домовитися про археологічне дослідження, Перше, и если там будут какие залишки, то отримати якийсь то на перезаховання на території перепахування на території України одна із ідей розглядалася про перепоховання у Батурині. Вот як ви ставитеся до такої такой идеи, власне, найти рештки и перевезти их на территорию Украины, до нас на Чернигівщине, чи в реально найти тіло? Мазепы
1: у меня двоякое ставление до всего цього. Перше это скептичное, а друге это позитивное. Скептичное, ну, в каком плане? Тому, что я сомневаюсь, что там можно что-то найти на кладовище, где зруйновані уже колишні ці и там, ну, важно, что, по-перше, как бы, какие-то Мазепи залишились, чтобы, например, по тих кисках там можно... Ну, это более символичный, может быть, такой крок
0: знайдуть
1: ну, це можна э, 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 Нет, ну, ну там маяків можна знайти Ну як це можна э, визначити мазепа це чи не мазепа це э, дуже э, через те в мене скептично це, э, до цього що але друге але позитивно я взагалі до тіє акції ставлю знаєте чому тому що вона э, по-перше э, повертає нас до імені Івана мазепа э, э, на голов... Ми весь ща дослідники по-перше отті румунські ми ж не знаємо ці румунські архіви вони як ми захочуть румунських дослідників до до, до до пошукової роботи а там можливо розумієте якісь нові відкруються деталі життя Івана Мазепе тому що ну на, на, здається Ну все відомо отак от, от, розмієте от начебто все відомо і історики там все наш, и выкладачам все ведомо. Ну, вы бачите, ось, я в э, Троицкой надбравной церкви комплекс изображений в композициях расшифровал. Я целый год там расшифровал, но для этого нужно было їх сфотографировать, эти все композиции, там 100 композиций. Сфотографировать, тоді дивиться,
0: анализировать, кто
1: что может.
0: Ну, <свят> треба для наших радиослушателей пояснити, это стародавние фрески, на в ця... увлеках святых да можно познать, возможно, образ Ивана Мазепи. Пане Сергей, последнее в сегодняшнем эфире наше питание. Образ Мазепи, він так или иначе, он вошел в историю через название улиц, через памятники, которые в Чернигове есть, через кинофильмы, спектакли, музыку, яку ми мы сгадали, поэзию. Наверное, даже места. Я подсказываю, что есть населенные пункты, и среди них аж пять находятся в Соединенных Штатах Америки, которые называются Мазепа. Одно место у Канаде, и одно у Певденно-Африканской республике Мазепа Бей, и есть Мазеповка в России. <свят> так? От, чи достаточно имя нашего Гетьмана, оно закарбовано в нашей истории, в нашей культуре, в нашей памяти? Чи что Варто было бы сделать еще, чего зараз бракует для того, чтобы действительно возвеличить имя нашего гетьмона, патриота Украины? Ну, я противник того,
1: чтобы спеклювать, навязывать Мазепу весь час. Ну, Скажем так, много чего уже сделано в том в пошанувании имени многого. В улице есть Мазепи прекрасно. У Чернигове, я, например, знал, есть памятник Мазепи. Ну, до него, может, у меня претензии, там, как до изображения, там. Ну, но есть памятник, є, куди покласти квіти. Ну, как на меня, что много памятников уже, там, не стільки там уже много, как колись Леніну, але уже эти уже памятники есть в Полтавской области, в Киевской области. Ну, я вважаю, что как возникает потреба то в, громади в якоїсь поставить памятник, то это показывает, что их ну, идеалы, и я, например, за это Дуже пшанував цю громаду. Але нав'язувати, кричать, что там і, і що це як Ленін повинен стояти, я вважаю, это будет неправильно. Я вважаю, что у нас багато письменників пошановані набагато більше і краще, ніж Мазепа. Ну, наприклад, у нас Михайло Коцюбинський есть великий музей, там 30 десь чоловік працює написано сотни диссертаций по Кочубинскому. Ну, вот я это, но, например, если взять Мазипу, то ну, жодного музея нема. Вот
0: де... в чем проблема. <проблема> да,
1: да, да. То я вважаю, что наши гетьмани, ну, есть музей гетьманства, когда все там сконцентрировано вся ця, але я вважаю, что в Украине повинен быть музей Іван на Мазепи и, возможно,
0: и других гетьманов. Вот на цій давайте ноте мы завершим. И дуже я вам благодарен за эту интересную розмову. Вважаю, что эта дещица про відновлення історичної правди про нашего гетьмана нам и сегодня сделана. И мы будем разом з вами до відновлення Цього имени и повернення исторической правды, еще раз повторюсь, и оця ваша идея про музей Ивана Мазепи досить ведется нам доречно. Я хочу вам подякувати, напомнить нашим радиослушателям что сегодня мы вечеряли на свободе с нашим известным украинским историком, журналистом, шефом редактором журнала «Северянский литопис» Сергеем Павленко, за что мы ему дуже благодарны. До встречи. До побачення Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на свободі
1: речі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю о вісімнадцятій нуль
0: на радіо Свобода FM.